0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Jennifer Sulthold besucht mich heute im Podcast. Sie ist psychologische Beraterin und wir sprechen über Co-Elternschaft. Hallo Jennifer, schön, dass du da bist. Hallo Isabel, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Und ich mich erst. Ah, magst du dich kurz vorstellen?
1: Na klar, mein Name ist Jennifer Suthold, ich bin jetzt 42 Jahre alt und ich wohne mit meiner kleinen Tochter in Berlin. Unsere Familie ist ein bisschen besonders, denn wir leben in einer Co-Elternschaft. Darüber sprechen wir ja jetzt gleich. Ganz kurz zusammengefasst bedeutet das,
0: ich habe mit einem Freund ein Kind, ohne mit ihm in einer romantischen Beziehung zu sein. Und genau darüber möchten wir heute reden, weil das... Ähm wir beide kennen einige Menschen, die so leben. Du bist ja schon länger auch bei Familyship. Ich bin da erst seit einiger Zeit als Mediatorin und äh, Beraterin und erzähl mal allen, die uns zuhören und vielleicht mit dem Begriff Co-Elternschaft in dem Zusammenhang noch nicht vertraut sind, der wird ja ganz unterschiedlich verwendet, was du darunter verstehst. Genau, also ich äh, sage dir mal die Definition
1: von äh, Dr. Wimbauer und zwar ist das eine co ist eine Elternschaft, in der zwei oder mehr Personen gemeinsam ein Kind haben, ohne in einer romantischen Beziehung zu sein. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind zwei heterosexuelle Menschen und haben ein gemeinsames Kind, also ein leibliches Kind von uns beiden. Ähm, wir waren aber nicht in einer Beziehung, also wir sind nicht getrennt. Es gibt ja dann noch die, den, das amerikanische, das Co-Parenting. Ne? Das ist so dieses, nach der Trennung äh, erziehen wir die Kinder gemeinsam weiter. Und die Co-Elternschaft auf Deutsch definiert bedeutet einfach, dass keine romantische Beziehung
0: vorher stattgefunden hat. Das hat bestimmt auch den Vorteil, dass diese ganzen Trennungsverarbeitungsdinge nicht stattfinden und damit auch nicht die Elternschaft belasten, weil es ja von Anfang an so angedacht war. Absolut. Die ähm, Elternschaft ist ja eigentlich wie getrennt. Ne? Also die meisten Co-Eltern haben
1: zwei Wohnungen und das Kind wechselt je nach Modell hin und her. Aber die ganze emotionale Belastung von der Trennung, die gibt es natürlich nicht, sondern es ist im Vorhinein so angedacht und deshalb funktioniert das im Regelfall entspannter, weil eben die emotionale Ebene, die man als Freunde hat, viel entspannter ist als die emotionale Ebene, wenn eine Liebe da war und die dann weg ist, dann ist ja meistens so der Abfall der Gefühle eher groß und das findet
0: bei Co-Eltern halt nicht statt. Ich glaube, was auch noch ein Vorteil ist, ich habe eine Podcast Folge mit Familyship dazu aufgenommen zu Mediation und Co-Elternschaft und da ist mir noch ein Vorteil eingefallen. Ich glaube, Co-Elternschaft ist muss ja wird mehr geplant und voraus gedacht und überlegt, was müssen wir regeln. Dazu kommen wir gleich, während andere Elternschaft auf natürlichem Wege ja, ähm, also biologisch gesehen natürlichem Wege ja auch einfach mal passieren kann und Dinge gar nicht so gut besprochen werden. Siehst du das auch so? Sind das deine Erfahrungswerte? Ja, absolut. Also die besten Co-Elternschaften sind die, die am
1: besten vorbereitet sind. Da ist auch mein ganzer Fokus mittlerweile drauf. Und ja, bei einem Paar ist es halt so, vielleicht hat man darüber gesprochen, ja wir möchten Kinder, dann wird die Frau schwanger, dann ist das Baby da und dann erwarten alle, dass das einfach funktioniert, dass es dann halt so ist und jetzt sind wir Eltern. Da wurde dann nicht darüber gesprochen, wer, ähm, wer äh, kümmert sich um das Kind, wer bleibt primär zu Hause, gibt es Ausgleichszahlungen, wie wird es mit der Rente sein, wie ist die Elternzeit, das ist ganz oft vorher
0: nicht besprochen worden. Dazu nehme ich mit einer Notarin äh, die Tage jetzt auch äh, zwei Folgen auf, wie das so ist, dass man sowas durchaus auch regeln kann. Passiert aber nicht, sondern es passiert, dass das Kind da ist. Die Mutter ist erstmal zu Hause und dann bleibt sie auch erstmal da und so weiter. Insofern hab, haben da Co-Eltern den Vorteil, dass sie das vorher planerisch angehen und überlegen können, wer übernimmt welche Rollen. Ich habe da auch gerade welche in der Mediation. Übrigens vier Co-Eltern gibt es auch. Ähm, mhm. Jeweils zwei gleichgeschlechtliche Paare. Und dann wirklich überlegen, wer macht was. Wie sieht es finanziell aus? Und das ist eben das, was wir jetzt auch besprechen, weil du es genau richtig sagtest, je besser vorbereitet, es gilt für ganz viele Dinge im Leben, aber eben auch für co je besser vorbereitet, desto, desto besser kann es funktionieren. Lass uns mal vorne anfangen. Was sind denn deiner Erfahrung nach günstige Voraussetzungen für co Du sagst ja, du warst mit dem oder bist mit dem co befreundet. Warst du mit dem auch schon vorher befreundet oder wurdet ihr co Wenn ich da so indiskret nachfragen darf. Also wir wurden tatsächlich äh, co
1: denn wir sind äh, verkuppelt worden von einer gemeinsamen Kollegin. Wir arbeiten in der gleichen Firma. Das mm. ist das, was, also das Grundverbindende, das wir haben. Und ähm, die hat uns, also hat uns quasi verkuppelt. Wir haben uns dann kennengelernt und haben uns dann entschieden, äh, das gemeinsam zu machen. Das heißt, wir waren vorher nicht befreundet. Ähm, es gibt aber auch äh, viele Gro-Elternschaften, wo es dann oft so ist, dass die Frau ganz viel Betreuung übernimmt, 80 Prozent und mehr. Und es ist so dieser Kumpel aus der Jugendzeit zum Beispiel. Ne? So dieses, das kennt ja eigentlich jede von uns, dieses, naja, wenn wir 40 sind und haben beide keine Partnerin gefunden, dann ähm, machen wir halt zusammen ein Kind. Ne? Das gibt es tatsächlich auch, ist aber eher selten. Die meisten Co-Eltern lernen sich tatsächlich über FamilyShip oder andere Plattformen kennen. Dass es so aus dem Freundeskreis jemand ist, ist natürlich eigentlich ein Ideal, weil das dann eine Person ist, die besser bekannt ist. Aber
0: tatsächlich lernen sich die meisten übers Internet dann kennen. Ist das dann die sogenannte Onkelfunktion, das habe ich auch bei FamilyShip gelernt, dass jemand eher wenig Anteil am Leben des Kindes nimmt, aber doch ein, eine Bezugsperson ist? Genau, also die Onkelfunktion ist
1: sehr, sehr, sehr wenig Kontakt. Mhm. Also das ist dann ein Mann, der auf jeden Fall dem Kind als der Vater bekannt ist, der aber vielleicht nur einmal im Monat anruft oder sich einmal im Monat mit dem Kind trifft oder auch nur auf Bildern bekannt ist und das Kind später die Möglichkeit hat, wenn es größer ist, den Vater kennenzulernen.
0: Aber das ist wirklich ein Mann, der an dem Alltag des Lebens nicht teilnimmt. Jetzt sagst du, günstige Voraussetzungen sind, wenn die Eltern, die Co-Eltern schon befreundet sind oder waren oder sich anderweitig kennen, zum Beispiel aus dem beruflichen Kontext. Was sind noch gute Voraussetzungen, um eine, um gemeinsam Co-Eltern zu werden und bleiben?
1: Also ganz wichtig ist, dass alle Personen im Vorhinein, soweit es geht, den Traum von der perfekten Familie Ne, wir alle haben ja dieses Hollywood-Bild im Kopf, äh, Mutter, Vater, Kind, ein Haus, ein Auto, eine Katze oder sowas. Ne? Und natürlich die unendliche Liebe bis ans Sterbebett. Diese Idee darf vorher gerne betrauert und losgelassen werden. Denn das ist eine Co-Elternschaft nicht. Ne? Also eine Co-Elternschaft, die kann natürlich sehr eng sein, das kommt darauf an, wie die Personen sich da entscheiden. Aber es ist keine Beziehung und es ist auch kein Beziehungsersatz. Eigentlich. Ne? Es gibt auch Co-Eltern, die dann irgendwann ein Paar sind und sich verlieben. Auch das ist möglich, da sind wir ja für alles offen. Aber die klassische Familie ist es halt nicht. Ne? Man kann das nach außen hin so darstellen, natürlich. Ne? Anders bei der Solomutterschaft, da existiert ja gar kein Vater. Bei der Co-Elternschaft kann, kann man also negative Kommentare zum Beispiel abfedern, indem man sagt: Naja, wir haben uns halt getrennt. Ne? Aber es ist schon gut, wenn man sich vorher wirklich gut Gedanken gemacht hat und das losgelassen hat, dass das jetzt eben eine andere Familie ist und dass diese Art von Familie genauso gut ist wie die andere eben auch.
0: Ich hatte auch schon Co-Eltern in der Beratung, die zusammenleben. Also eine Co-Eltern-WG sozusagen. Das, das sieht du? nach außen hin wie ein, aus wie ein Paar dann vermutlich. Noch mehr. Hm.
1: Genau. Das ist ja das Schöne an der Co-Elternschaft. Es ist eigentlich jede Kombination
0: möglich. Sie muss nur für alle Beteiligten okay sein. Was sollten Co-Eltern vorher besprechen und idealerweise sich darauf einigen? Alles, was ihnen einfällt. <lacht> Zum Beispiel. Wenn, die, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ach, das wäre was für mich ähm, und ich habe da den Jugendfreund, <lacht> das finde ich eine süße Idee, der wollte doch immer was von mir und jetzt... <lacht> <lacht> Könnten wir doch noch mal aufeinander zugehen. Was sollten die vorher besprechen? Auch, du hast ja schon gesagt, dass man da so einen ähnlichen Blick drauf hat, zum Beispiel. Also es ist immer gut
1: anzufangen mit so Grundwerten. Ne? so Wie stehe ich generell zum Leben? Bei uns jetzt in unserem Kulturkreis nicht so relevant, aber was sind zum Beispiel religiöse Ideen? Na, wenn Wenn da Sachen nicht zusammenpassen, dann wird es schon schwierig. Aber so einfach so. Wie stelle ich mir eine Elternschaft vor? Wie möchte ich mit meinem Kind umgehen? Ne, das sollte schon, sollte schon auf einer Ebene sein. Ne, so, sagen wir mal ganz extrem. Eine Person möchte bedürfnisorientiert erziehen und sehr zugewandt sein. Und der andere sagt, naja, der Klaps auf dem Hintern, der hat mir ja auch nicht geschadet. Ne, das ist ein Extrem, aber das wird dann halt wahrscheinlich nicht funktionieren. So, also so die Grundwerte, die Grundidee von der Elternschaft, die sollte schon vor der Elternschaft stimmen und da sollten sich beide einig sein. Darauf aufbauend ähm, muss ganz dringend über die Betreuung gesprochen werden, denn auch da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen und es sind ja auch alle Modelle möglich. Also von, wir wohnen in einer WG zusammen und simulieren quasi eine ganz normale Familie, bis ähm, der Vater, der Co-Vater in Onkelfunktion und dazwischen die Mutter betreut 70 Prozent und der Vater 30. Das ist äh, ganz flexibel. Es sollte aber passen. Und es sollten auch die Lebensumstände passen. Also ein Mann, der 70 Stunden die Woche arbeitet in seinem Beruf, der wird wahrscheinlich nicht 50 Prozent der Kinderbetreuung übernehmen können, auch wenn er das gerne möchte. Also es, es muss stimmig sein. Ja. Stimmig und realistisch. Absolut, genau. Darauf aufbauend äh, sind die Finanzen eine ganz wichtige Sache, denn eine Co-Elternschaft ist natürlich auch eine Verbindung, denn beide sind leibliche Eltern und damit rechtliche Eltern und damit gibt es gewisse Pflichten. Es gibt auch Rechte natürlich, aber es gibt gewisse Pflichten, die Eltern in Deutschland haben und da gehören finanzielle Unterstützung eben auch dazu. Es ist, wie gesagt, alles Absprache, aber im Kind steht Unterhalt zu, der für das Kind ist. Also wenn eine Person deutlich mehr betreut, dann steht dem Kind Unterhalt zu. Eine Ausgleichszahlung vielleicht auch. Also bei uns ist es so, ich kriege Unterhalt für das Kind. Ich betreue ungefähr 80 Prozent und ähm, ich kriege dafür aber eine Ausgleichszahlung. Dieser Unterhalt, der ist für mich persönlich, ne, das ist der Ausgleich für meinen Rentenverlust. Und die Kosten für das Kind teilen wir uns. Das ist aber jetzt unsere persönliche Absprache. Das müssen alle Co-Eltern untereinander ausmachen. Wie so
0: eine Art Betreuungsunterhalt. Entschuldigung, wenn ich kurz einhage. Hm.
1: Ja, genau. Ein Betreuungsunterhalt. Ne? Hm. Eine Ausgleichszahlung oder einfach ein Lohn für meine Care-Arbeit. Hm. Ja? Denn Care-Arbeit äh, darf ja auch gerne bezahlt sein. <lacht> hm. Genau. Ähm, die finanzielle Verbindung ist da, zum Beispiel auch über Erbe. Ne? Deshalb ist es wirklich wichtig, über Geld auch zu sprechen. Also man muss sich jetzt nicht alles aufmachen, aber es darf schon überlegt werden, schaffen wir das? Was wird uns ein Studium kosten? Was wird uns so ein Kind generell kosten? Wir alle kennen diese Zahlen. Kind kostet 120.000 Euro, bis es groß ist. Können wir das beide stemmen? Und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man ehrlich ist, was zum Beispiel Schulden angeht. Denn verstirbt jetzt ein co elternteil aus irgendeinem Grund plötzlich und es sind Schulden da und die andere Person weiß das nicht, dann erbt die das Kind, weil das Kind das leibliche Kind ist. Also da muss man aufpassen und ich finde es ganz wichtig, da ehrlich zu sein. Denn,
0: wie gesagt, es ist wirklich eine Verbindung fürs Leben am Ende des Tages zu den rechtlichen Fragen nehme ich ja noch eine Folge mit einem Rechtsanwaltskollegen auf, der sich mit Co-Elternschaft, aber auch Samenspende befasst. Deswegen müssen wir ja gar nicht allzu rechtlich werden. Aber dennoch würde mich interessieren, was würdest du empfehlen, auch aus deiner Beratungsfunktion? Du berätst ja auch viele ähm, Menschen mit Kinderwunsch. Was sollten die vorab schriftlich festhalten? Alles. <lacht>
1: Wie gesagt, ähm, rechtlich sprecht ich noch äh, ganz kurz nur dazu. Jede Vereinbarung oder Vertrag, den man untereinander schließt als Privatperson, ist nichtig, wenn es das deutsche Sorgerecht irgendwie anficht, also wenn es nicht passt. Ne? Ich finde es aber trotzdem super wichtig, denn ähm, alles, was aufgeschrieben ist, wird besser gemerkt. Und diese Vereinbarung, die sollte wirklich lang sein. Also ich finde, da sollte wirklich jeder Fitzel drinstehen, wir wollen das Kind impfen, ja oder nein, das Kind soll rosa Schleifchen in die Haare bekommen, ja, nein. Also wirklich jeder Fetzen, der einem einfällt und über den gesprochen wurde, einfach kurz in einem Satz festhalten und dann ist das eine ganz lange Vereinbarung, die wird ausgedruckt, die wird unterschrieben und dann ist das da. Und zwar nicht, um irgendwie vor Gericht äh, benutzt zu werden, vorrangig, sondern einfach für die beiden Eltern. Kann ja auch einfach sein, sag mal, wie haben wir uns denn damals geeinigt? Wie wollten wir denn das und das machen? Wollten wir impfen, ja oder nein? Ah, guck mal, die Vereinbarung, wir schauen noch mal nach, dann wissen wir es. Ne? Ganz oft ist es so, dass die Vereinbarung super wichtig wird, wenn Sachen vergessen werden. Ich hatte schon den Fall, dass zum Beispiel in einer Co-Elternschaft ausgemacht war, die Frau betreut mehr, der Mann zahlt Unterhalt. Daran konnte er sich dann aber nach der Geburt leider nicht mehr erinnern und hat es nicht gemacht. Dann ging es natürlich vor Gericht, Na, dann, dann wird ja, äh, setzt das normale Prozedere ein, wenn es Probleme gibt. Ne? Und da ist es ja dann auch so, dass co rechtlich nicht anders sind als äh, jede andere Familie auch. Ne? Biologischer Vater, biologische Mutter, rechtliche Mutter, rechtlicher Vater, das regelt das Familiengericht, da gibt es keine Unterschiede. Aber in so einem Fall wäre eine Vereinbarung da gewesen, wo dann draufsteht, ja, ich zahle Unterhalt und ich habe das unterschrieben, dann kann das natürlich genutzt werden auch vor Gericht und man kann sagen, hier, aber da steht es doch, das haben wir doch ausgemacht und die Familiengerichte, das sind ja auch Menschen, die sehen ja dann, okay, die haben drüber gesprochen, die haben sich vorbereitet, was hat sich denn jetzt da geändert, dass das nicht mehr sein soll?
0: Und die Chance ist auch erhöht, dass er sich daran erinnert, wenn er es mal unterschrieben hat. Das ist ja auch so ein bisschen deutsch oder wie wir so vorgehen. Aber wenn wir was dokumentieren, unterschreiben, hat es doch nochmal eine äh, höhere Verbindlichkeit und bleibt auch eher im Gedächtnis in aller Regel. Als wenn man vielleicht mal so drüber geredet hat und erlebe ich oft in Mediation, der eine sagt, ja wir haben doch nur drüber geredet und der andere sagt, nee, wir haben uns geeinigt. Also dass der Einigungsgrad auch äh, gar nicht äh, gleich wahrgenommen wurde. Also Finanzen, ähm, was noch? Was würdest du noch? Also alles hast du gesagt, was äh, auch so Erziehungsfragen, Schleifchen, äh, Impfen, auch Schulwahl vielleicht, Kita-Wahl, wenn man da sagt, das Kind soll in eine französischsprachige Kita oder auf eine ähm, Waldorfschule, dass man sowas auch vorher schon mal festhält. Was noch? Was ich noch ganz,
1: ganz wichtig finde und das zeigt jetzt die Erfahrung auch, ich habe ja in den Beratungen immer mehr Co-Elternschaften auch, wo es nicht so gut funktioniert, ähm, ist das erste Jahr. Das ist natürlich schwierig für Personen, die gar keine Kinder haben und vielleicht auch im Freundeskreis nicht Tausende von Kindern haben, ähm, das abzuschätzen, was das bedeutet. Ne? Also ein Kind kommt auf die Welt, jede Mutter weiß es, es ändert sich alles, es wird alles auf links gezogen. Ähm, das sich aber vorzustellen, ohne es selber erlebt zu haben, ist natürlich nicht so einfach. Und das erste Jahr finde ich sehr, sehr entscheidend. Und ich finde es ganz wichtig, dass äh, festgelegt wird, wie das Kind im ersten Jahr behandelt wird. Denn, sagen wir mal, wir nehmen mal das Beispiel der 50-50-Elternschaft, die kann man natürlich nicht von Anfang an, ab Geburt durchziehen. Denn, und das ist eigentlich der Hauptaugenmerk einer Co-Elternschaft, es geht ja um das Kind. Und es soll ja das Kind möglichst gut behandelt werden. Das Kind soll so aufwachsen, dass es für, dass es für das Kind am besten ist. Und ein Baby ab der vierten Woche 50-50 zu verteilen, das ist meistens nicht in Ordnung. Ne? Ähm, also ich hatte einen Fall, da war es tatsächlich so, dass der Vater darauf bestanden hat. Ab der, ich glaube ab dem zweiten Monat wechselt das Baby 50-50, halt schon hart, ne? Also ich sage dann immer dazu, es gibt ja, es gibt Studien, wo belegt ist, dass äh, Babys erst ab dem sechsten Monat überhaupt verstehen können, dass sie gar nicht Teil des Körpers der Mutter sind. Oder der ersten Bindungsperson. Es muss ja nicht immer die Mutter sein. Aber klassischerweise ähm, möchte vielleicht jemand stillen oder auch nicht. Aber es gibt halt eine erste Bindungsperson. Und bei der ersten Bindungsperson sollte das Baby auch mehr Zeit verbringen am Ende des Tages. Ne? Dafür sind Babys gemacht. Die sortieren halt ihre Bindungspersonen nach 1, 2, 3 und halten sich daran. Und ich finde, dass die, die Meinung des Kindes und jeder, der mal einen Säugling hatte, der weiß, dass Säuglinge auch sehr viel Meinung haben können, ne, so, ähm, sollte schon auch berücksichtigt werden. Also das erste Jahr ist wirklich wichtig und es ist auch wirklich wichtig, dass alle Personen verstehen, wie so ein Säugling funktioniert. Ne? Also der Fall, den wir hatten, da war es dem Vater ganz wichtig, das Baby zu haben. Der wollte die Mutter gar nicht so wirklich dabei haben, deshalb... Bitte lange kennenlernen, dass sowas auch rauskommt. Also der wollte nur das Kind haben und hat auch dann darauf bestanden, dass das Kind bei ihm ist. Die Mutter muss das mitmachen, ist totunglücklich. unglücklich. Das Kind nimmt das okay hin, aber es wird jetzt immer schwieriger, weil das Kind ist jetzt ein Jahr alt und da kommt ja dann eben auch viel dazu. Ne? So, Die Kinder haben ja immer mehr Meinung und es ist halt einfach super schwierig. Und es war halt einfach im Vorhinein nicht abgesprochen. Ab wann machen wir denn 50-50? Na, ab einem Jahr oder sowas. Also ich persönlich, bei mir ähm, war es so, ich habe gesagt, das erste Jahr möchte ich, dass das Baby bei mir ist, komplett. Der Vater hat das Kind jeden Tag besucht, der hat sich mit ihr beschäftigt, der konnte eine gute Bindung aufbauen. Ähm, denn Bindung entsteht ja nicht automatisch, nur weil man viel Zeit mit einem Kind verbringt, sondern Bindung entsteht ja, wenn man gut auf die Bedürfnisse eingeht. Also er ja, hatte
0: das Besuchsmodell sozusagen, Genau. Was du bist, du berätst ja viele Co-Eltern und hast eben angedeutet, dass es bei manchen auch nicht so gut läuft, natürlich, und gerade auch das erste Jahr wirklich eine Riesenumstellung ist, äh, für, auch für Menschen, die sich vielleicht gar nicht mal so gut kennen. Ähm, was sind denn noch so typische Themen, die herausfordern, als herausfordernd wahrgenommen werden, zumindest von einem Elternteil?
1: Die Finanzen. Das, das, das ist sowas, was ganz oft auch nicht gut genug abgesprochen wird oder dann sich rausstellt, dass es vielleicht so nicht funktioniert. Und dann ist es tatsächlich, du hast es eben schon gesagt, es ist eine mir nicht so vertraute Person, also nicht so vertraut wie zum Beispiel mein romantischer Partner, die jetzt auf einmal in meinem Leben ist. Und dann, also für mich war es zum Beispiel so, ich wohne alleine seit 20 Jahren ne? oder damals seit 15 Jahren. Und dann, kommt das Kind dazu, das schon 24-7 an dir dran klebt, natürlich. Und dann war der Vater da, dann war auch noch meine Mutter da, weil ich einen Kaiserschnitt hatte. Also ich war auf einmal belagert in meinem Wochenbett, belagert von Personen, die es alle super gut mit mir gemeint haben. Und ich war wirklich dankbar, dass sie da waren. Aber das ist natürlich eine Riesenumstellung. Ne? Es gibt auch Co-Eltern, die zum Beispiel sagen, ah, wir ziehen für das Wochenbett zusammen finde ich persönlich auch nach den Erfahrungen, die ich jetzt gehört habe, wirklich keine gute Idee. Es sei denn, man kennt sich wirklich richtig gut und zieht schon in der Schwangerschaft zusammen und probiert das mal aus. Ne? Weil auf einmal in dieser veränderten Situation mit dann noch einer anderen Person zusammenzuwohnen, auf einmal und dann noch das Kind, das ist ganz oft zu viel. Ne? Das muss auch nicht sein. Es gibt ganz viele Hebammen, die da unbedingt drauf bestehen, dass... Ähm, dass dann jemand noch da ist, aber auch ein Wochenbett, wenn man gut vorbereitet ist und sich das als Frau gut überlegt hat, was brauche ich und wer hilft mir und wie kann ich auch dafür sorgen, dass ich selber Ruhe habe, ähm, das funktioniert. Ich finde es ganz wichtig, dass der Vater involviert ist, aber dass eben auch abgemacht wird hier. Ich darf sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt Ruhe und dann das soll das auch okay
0: sein wichtig, dass du das sagst. Ich mache den Podcast ja unter anderem auch, weil ich Menschen dazu ermutigen möchte, eigene Lösungen zu finden, die zu ihnen und ihrer individuellen Person und Persönlichkeit und Situation passen und nicht äh, was zu machen, weil andere sagen, das macht man so. Ähm, Co-Elternschaft ist ja auch schon ein besonderer und, und äh, ungewöhnlicher Weg für viele. Äh, deswegen ist es gut, dass du da auch mit Beispielen das für, für unsere Zuhörenden veranschaulichst. Du hast es ein paar Mal schon angedeutet, Finanzen sind nicht unproblematisch. Vielleicht äh, als vorletzte Frage noch, was sind denn da so die typischen ähm, Gesprächsthemen, nenne ich es mal vorsichtig.
1: Also ja, hauptsächlich geht es um den Unterhalt der ja dem Kind zusteht und oft verwechselt wird mit, ah, jetzt macht die Frau sich ein schönes Leben mit meinem Geld. <lacht> Gerade bei Trennungspaaren ist das ja oft so. Ähm, Unterhalt ist ja aber fürs Kind. Und es, ich finde es immer ganz wichtig, dass da zum Beispiel kann in eine Elternberatung gegangen werden oder in eine, eine Schwangerenberatung oder sowas, um mal rauszufinden was denn so ein Kind wirklich kostet. Ne? Denn natürlich, ein Säugling trinkt im. Ähm, Im finanziellen Idealfall trinkt der Muttermilch, das ist nicht so teuer, aber da kommen ja Kosten hinzu ne? und das ist ganz wichtig, dass sich darüber ähm, Gedanken gemacht wird. Also meine Tochter kommt jetzt gerade in die Schule und ich habe gerade 300 Euro für einen äh, Schulrucksack ausgegeben. Hm. So, äh,
0: ne? Darüber darf man sich dann Gedanken machen zum Beispiel. Wir arbeiten wir ja in der Mediation, dass wir nicht sagen, hier Düsseldorfer Tabelle, sondern was braucht das Kind? Und den meisten Eltern fällt es auch leichter zu sagen, das zahle ich meinem Kind und nicht dem anderen Elternteil, ob getrennt oder in Co-Elternschaft. Oder ein Kinderkonto kann man da ja auch machen, dann ist es nochmal transparenter. Hm? Was nach? Genau,
1: du hast es eben schon gesagt, hm. zum Beispiel, ne? wie wollen wir das regeln? Wollen wir ein drei konten machen? Das wäre so dieses Kinderkonto oder Legt eine Rechnung vor oder sagen wir, es gibt einen Pauschalbetrag. Das Schöne ist ja, das kann man alles vorher besprechen. Die Familie kann das für sich
0: individuell regeln und dann passt das. Und man kann sich bei dir beraten lassen weil du viele Familien begleitet hast, viele Co-Eltern begleitet hast und deine eigenen Erfahrungen hast, die du auch in deinem Blog Planning Matilda ähm, äh, mitteilst und das kann ich allen empfehlen, dir darüber nachdenken. Allerletzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Menschen, die uns zuhören und über Co-Elternschaft nachdenken, was würdest du denen gerne noch mitgeben wollen als Inspiration, Gedanken, Tipp? Eine Co-Elternschaft ist ein Wirklich schönes, entspanntes
1: Familienmodell, das gar nicht hinter einer klassischen heteronormativen Kleinfamilie hinterherhinkt. Denn es ist ja eigentlich die Imitation, egal wie viele Elternteile beteiligt sind. Na, es gibt einen männlichen, einen weiblichen Teil oder zwei oder drei. Und solange die co elternschaft gut vorbereitet ist und sich wirklich Gedanken gemacht wurde und der Elternteil, der andere gut kennengelernt wurde, nämlich am liebsten ein Jahr oder mehr, ähm, dann ist das wirklich ein wunderbarer Plan B, eine gute Alternative, wenn es aus irgendwelchen Gründen mit Plan A nicht funktioniert hat.
0: Vielen Dank, Jennifer, für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, Isabel.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc Thord Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.